0: ¿Estás tomando tus propias decisiones? ¿O las voces de los otros deciden por vos? ¡Hola, magos hechiceras! Mi nombre es Juan Pasas y Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para magos y hechiceras. ¿Estás tomando conciencia de tu existencia? ¿De tu poder de creación? ¿O estás viviendo las circunstancias de tu vida como una víctima dejando que las voces de los otros, del inconsciente colectivo, de tus ancestros, elijan por vos. <ríe> en el episodio de hoy vamos a dialogar sobre un concepto mágico llamado la existencia. ¿Estás existiendo como creadora, creador, o simplemente estás viviendo como una víctima quejosa, que sufre las circunstancias y dice, ¡ay, ¿por qué a mí? ¿Qué hago con todo esto? Y te dejas llevar por muchas voces que te dicen qué hacer. ¿O estás tomando vos tus propias decisiones? ¿Qué pasa con tu diálogo con tu inconsciente? Oh. Vamos a profundizar con un cuento de mi nuevo libro La hechicera que no sabía hacer magia. Porque cada cuento de mi nuevo libro está basado en un concepto mágico y en un ritual. En este caso, Martín... Tiene un montón de voces en su cabeza. Tiene un montón de cuerpos habitando su cuerpo. Él va caminando y son un montón de cuerpos los que van con él. Va un bisabuelo tóxico, un locutor de radio asustado, una almacenera que le tiene miedo al aumento de los precios. Entonces no lo dejan tranquilo, no lo dejan ser. Bueno, él los dejó entrar y no se deja ser. Cuando se le acerca Micaela, una chica hermosa que le gusta de la escuela, Martín... Quiere acercarse, hablarle, escucharla... ...pero el bisabuelo... ...que está asustado con las mujeres... ...le dice... ...Martín, mejor volvamos a casa... ...nos está mirando mucho esa chica... Quedó unos ravioles en la heladera. ¿Qué tal te parece si vamos a casa? Y Martín no sabe qué hacer. Y encima la almacenera dice, Martín, ¿verdad qué querés una novia? Un cafecito allá, un helado allá y te quedas sin un peso, Martín. Es muy caro tener novia. Y Martín, cuando se le acerca a la chica, le, ella le dice, ¿vamos a tomar algo al centro? No, el centro es muy peligroso, Martín, le dice el locutor. Y él le dice, hoy oh, no puedo, estoy muy ocupado. Muy bien, Martín, le dicen todo las voces que están adentro de su cuerpo y Martín se va a su casa solo, sin poder acercarse al amor y sin poder tomar sus propias decisiones ¿te pasó alguna vez que tenés voces que te dicen qué es lo que hay que hacer? voces de tu inconsciente, de los otros de sus ancestros ¡Fua! ¡Qué horrible! Martín se queda solo en la casa, se saca la ropa, se mira desnudo frente al espejo, se ve demasiado flaco y escucha la voz del doctor que le dice, Martín, tenés que tomar vitaminas, tenés que comer más papa, puré, polenta, arroz. Y Martín, cansado de las voces de los otros y el doctor se escapa por la ventana de la casa y se va al parque. Y ahí, en el parque, se prende un pucho y se tapa los oídos porque todas las voces le dicen que no tiene que fumar. Y ahí la ve a Micaela y descubre... En el parque, cuando la ve a Micaela, una herramienta para sacarse las voces tóxicas de su cuerpo. Porque Micaela también tiene un montón de voces que le dicen «Ves que sos fea, ningún chico te da bola», le dice una bisabuela «Ay, nena, nos dejan siempre por otra más jovencita», le dice una, una modelo retirada. Y ahí entre los dos encuentran una herramienta mágica para sacarse las voces de adentro y ser un poco más ellos mismos. Vos te preguntarás, ¿qué herramienta encontraron? ¿Qué ritual hacen? Y bueno, vas a tener que leer mi libro, La hechicera que no sabía hacer magia. O escucharlo, porque también está en audiolibro. Pero te quiero contar también cuestiones personales que a mí me pasaron. Yo, por ejemplo, me quería ir de la ciudad en un momento... Y vos sabés que una de las cosas que más me retenía, que más me costaba, eran las voces de mis amigos teatreros. Yo hacía mucho teatro y cada vez que iba a ver una obra me encontraba con otro teatrero. Y, y me sentía como en pertenencia, como digo, ¡ay, sí, soy de acá! Eh, soy de esta comunidad de teatreros. Y hasta uno me dijo, y me quedó resonando la voz, Juanpa, te vas a ir a vivir a la montaña! ¿Y qué vas a hacer con el teatro? Y, y esa voz me tenía retenido... Y no me dejaba ir a donde yo realmente quería ir, quería estar. Tenía también un montón de voces que me hablaban sobre el dinero. Yo, la verdad es que hubo una época donde ganaba muy poco dinero, se me iba rápido, no me salía a valorarme. Y sin darme cuenta... Tenía ideas tóxicas sobre el dinero en mi cuerpo, en mi cerebro, en mi inconsciente. El dinero está sucio, aprendí en mi familia. Cada vez que llegaba lo de mi abuelo, me acuerdo cuando era chiquito, eh, si había comprado algo, me decía, a lavarse las manos, que tocaste plata. Entonces me quedaba la sensación de que el dinero estaba sucio y yo no quería acercarme a nada sucio. Entonces no me podía acercar al dinero. El dinero destruyó a la familia, había otra voz que tenía. Sí, tal... Se gastó todo el dinero en puntas y juego. El dinero empobrece a la familia, le hace daño. Entonces me quedaba esa sensación de que si yo ganaba dinero, estaba destruyendo a la familia, la estaba engañando. Desde mi parte inconsciente, ¿no? Pero es la que crea nuestra realidad, nuestro inconsciente. Cuando nosotros logramos dialogar con nuestro inconsciente y decirle qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no, ahí es cuando estamos existiendo. Pero si no, estamos viviendo como víctimas de nuestro inconsciente. Tenés que conseguirte un buen empleo, trabajar duro. Tenía esa voz que me decía que había que ser empleado y que había que trabajar muchas horas y con sacrificio. Me acuerdo de una voz, incluso de un primo que me decía... y. El trabajo es pesado y aburrido, por algo te pagan, ¿no? Entonces tenía esa cosa de que si yo conseguía un empleo pero que me gustara mucho, me estaba traicionando a esa voz de la familia. Entonces, sin darme cuenta, le hacía caso a esa voz que me decía que el trabajo te tenía que disgustar. Y a partir de ahí venía el dinero. Entonces conseguía trabajos que no me gustaban. <risa> Por suerte estaba en un proceso de, de búsqueda, de escuchar mi propia voz y renuncié un montón de veces a, a diferentes laburos. Pero igual me, me faltaba algo para que viniera el dinero con amor, porque venía con, con miedo, con odio desde mi inconsciente. Incluso el amor tenía una voz que se me repetía una y otra vez. Cuando saqué a bailar una chica en un baile y me dijo «No, no quiero bailar con vos». Y me quedó como repitiendo esa voz, ¿viste? Como «No, no quiero bailar con vos». Y me quedó esa sensación de que las chicas no querían bailar conmigo. Como que el amor no era para mí. Como que nunca iba a tener alguien que me correspondiera en el amor. Incluso una vez una vez en el club, una sola vez, ¿eh? me dijeron cabeza de huevo, como un insulto. Y yo esa voz no me la podía sacar de la cabeza. Entonces cada vez que me miraba al espejo me tocaba la cabeza a ver si tenía forma de huevo y no me gustaba. Entonces me consideraba feo, pero no por mi propia mirada, sino por la voz de los otros que quedaba pregnada en mi inconsciente. Una vez fui a un casting cuando quería... Ser actor así y que me pagaran también, ¿no? Y no, no conseguía por este problema con el dinero. Y un representante me dijo, no, no, con ese acné. Ni podés venir, ni vengas con ese acné. Entonces sentía que me decía que era feo, que con ese acné que tenía de adolescente no podía ser actor, no podía ser bello. Y me quedaba con esa sensación de que era feo, que el amor no era para mí. Por voces de los otros, incluso... Me acuerdo de la voz del doctor que me decretó que yo tenía asma y alergia. Vos tenés asma, alergia, no podés correr, no podés ir a, a gimnasia. Y, y cada vez tenía más asma y alergia. Y para mí, visto desde hoy, no era una cuestión bioquímica que mi cuerpo... ...tenía asma y tenía alergia sí o sí... ...no, no, se profundizó... ...o se decretó por la voz del doctor... ...incluso tenía las voces de mi familia... ...que, que decía, no, él, él tiene asma... ¿no? ...no salgas a correr a la lluvia... ...que te va a hacer mal... ...y salía de la lluvia de rebelde y me hacía mal... <risa> y yo, ...no, él no puede tener perro gato... ...tiene alergia... ...y una vez toqué los gatos de mi hermano... ...y casi me quedo ciego durante dos horas... ...porque se me agarró un brote... ...de alergia terrible... ¿Cómo hice para sacarme todas esas voces de mi cabeza? Porque te digo que ahora tengo gato, tengo perro, ahora me considero muy hermoso, <risa> ahora el dinero viene con fluidez, estoy bien donde quiero estar, acá cerca de la montaña, no, no. Y te digo que igual todo esto es un proceso. Yo me saqué un montón de voces, pero cada, tacto, cada tanto detecto alguna otra voz... Que, que me dice, por ejemplo, mmm, compartir es peligroso. Y, y bueno, la detecto y la saco. ¿Cómo hago para sacarla? ¿Cómo hizo Martín en el cuento de la hechicera que no sabía hacer magia para sacarse sus voces? Bueno, hay un montón de herramientas mágicas, de rituales yamánicos. Yo te voy a contar algunos que hice. Me acuerdo, estaba en una cueva en Machu Picchu. Una cueva de agua helada. Pasaba como un arroyo. ...subterráneo que emergía... ...y estaba vestido de blanco... ...con otros compañeros y compañeras... ...magos y hechiceras que íbamos a encontrarnos... ...con la mamá del chamán ...en Machu Picchu... ...y habíamos comprado un montón de flores... ...para un ritual de baño de flores... Yo tenía flores de todos los colores, jamás había gastado tanta plata en un ramo de flores porque era una aventura que había que ir y era como importante el precio de las flores que vendían en el mercado. Un ramo gigante, lo mezclamos con ruda, retama, romero, tres plantas con R y la idea era que le habláramos a las plantas y que ellas sedujeran con su belleza a las toxinas que hay en nuestro cuerpo, las voces tóxicas y que salieran ...seducidas por esas flores hermosas. Y a la vez... ...en la cueva de helada, iba a estar... ...una bruja, una hechicera, una llamana, ...la mamá del yamán, incluso... ...a un alto misayo de la comunidad Queros ...que iba a sacarte esas toxinas de tu cuerpo... ...esas voces tóxicas. O en realidad te iba a ayudar a que vos te saques... ...esas voces tóxicas. Porque teníamos la conciencia de que somos agua... ...y somos agua altamente influenciable... ...rápidamente modificable pero está llena de toxinas, de voces tóxicas, y las vamos a, a sacar, a limpiar. Entonces entré a la cueva, un, todo confiado, todo asustado. La señora me preguntó mi nombre y ciudad. Yo le dije, Juan Pablo, Buenos Aires, ciudad de nacimiento, y ella... Mojó las flores en el agua helada y fa me empezó a pegar con el ramo de flores en todo mi cuerpo con voces en quechua que supongo que le estaba hablando a todos esos espíritus tóxicos o voces no afines a mí y les ordenaba que salieran de mi cuerpo. Al menos eso entendí yo que decía en quechua y sentí como esas voces tóxicas ¡fá! salían de mi cuerpo y, y luego salí de la cueva con, con mis aguas totalmente cristalinas, puras, me senté a meditar frente al sol y le, le agradecí por, por ese vaciamiento de ideas tóxicas y le pedí incorporar ideas favorables a mi cuerpo, a mi espíritu, a mis aguas, como riqueza, amor, magia, bondad, alegría, certeza, coraje, valentía, amor. Otro ritual que me encantó que hice, porque hice muchísimos, hay uno que comparto en el curso de shamanismo Online que es eh, romper las estructuras mentales. Entonces tomamos una taza y, y hacemos como una serie de movimientos de Qigong para para quitar esas energías tóxicas de nuestro aura y las vamos colocando en la taza. Nombrando en voz alta diferentes ideas o voces de otros que cada uno tiene, las ponemos en la taza y con un martillo o una piedra ¡tac! rompemos la taza. Te digo que es una emoción muy linda romper una taza, <ríe> sobre todo dentro de este ritual de, de pedirle a la taza que, que incorpore a todas tus ideas tóxicas o tus estructuras mentales que te hacen mal, la envolves en algún pañuelo o trapo y luego... ¡pram! la rompes con una piedra y la tiras en un pozo de tierra y, y la enterras para que la madre tierra transmute esas ideas tóxicas en, en ideas hermosas. Y, y lo último que te quiero contar es que hoy a la mañana otra manera de, de librarme de ideas tóxicas y de incorporar mi existencia justamente es incorporar, nombrando con palabras y con símbolos, esta idea de la existencia porque en el shamanismo, en la magia, está este, esta dualidad de vivir y existir. Que vivir le llamamos a cuando vivís como pasivo de las circunstancias de afuera, como si vos solo pudieras reaccionar. Eh, suben los precios, bueno, voy a reaccionar y, y, y pedir un aumento o ahorrar más. Eh, se fue la chica, bueno, la voy a perseguir. Como si siempre él, él estuviera afuera eh, el movimiento y uno tendría que reaccionar. Y en el shamanismo es al revés, eh, es eh, la existencia, comienza en tu interior, vos eh, le das órdenes a tu inconsciente, a tu cuerpo, a tu universo y eso refleja algo afuera. Yo elijo existir y que mi existencia sea saludable y veo salud en mi cuerpo físico y afuera le, le pido a mi existencia o le ordeno o elijo que, que estoy de viaje hacia Brasil con Janina Paula y así y nos vamos dentro de dos días de viaje a Brasil. Y entonces un, un, un elemento que hice para incorporar mi existencia fue abrir espacio sagrado, que es otro concepto que transmito mucho en los cursos de llamanismo Online y cuando hacemos retiros presenciales aquí en Nono también, que es abrir tu espacio sagrado con un manto, con un paño o con una simbología a veces usó la misa andina o el mapa cristal o, o algún paño que te guste y invocas a las cuatro direcciones de una forma determinada y, y, y declarás que ese es tu espacio sagrado donde tu centro, tu universo es el que te influye y no las ideas de la afuera. Y tomé hoy la runa Ice que de las eh, 18 más unas runas Armanen que, que me gusta trabajar es la que incorpora la existencia. Es, me la hice yo mismo con una piedra, la pinté de blanco y le puse un palito como una I para invocar la runa Is con un canto específico, un canto Galdar y, y incorporo ahí la existencia y simplemente nombrando yo, Juan Pablo, declaro que existo, declaro que soy el creador de mi propia realidad. Ya es un buen paso para que se alejen las ideas tóxicas de tu cuerpo y que incorpores tus propias decisiones, que ocupes tu propio cuerpo. Deseo que hayas disfrutado este capítulo, donde te conté un montón de cosas personales y del cuento y, y todo a favor de que te libres vos también de ideas tóxicas de tu cuerpo y que puedas existir, que seas creadora, creador de tu propia realidad, que, que dialogues con tu inconsciente, con, con las ideas, con los invisibles, y tomes las riendas de tu propia realidad. Deseo que hayas gustado de este capítulo, de este episodio. Si te gustó, volverlo a escuchar, recomendalo, pasáselo a una amiga, a un amigo suscribite y si te dio ganas de leer el libro La Hechicera que no sabía hacer magia eh, conectate en Instagram con arroba JuanPasaCiain y envíame un mensaje con la palabra hechicera o si te dio curiosidad de sumarte a los cursos eh, mandame un mensaje con la palabra curso nos encontramos en otro episodio de Conjuros para Magos y Hechiceras, deseo que seas consciente de todo tu poder de creadora, de creador que seas consciente de tu existencia. Un abrazo de luz. Namate. El año pasado escribí mi nuevo libro de magia y shamanismo, La hechicera que no sabía hacer magia. Son 15 cuentos de personajes de ficción que están con un dolor de infierno, pero que encuentran a través de la magia una luz para evolucionar y transformar su vida en una experiencia maravillosa. Cada cuento encierra un concepto mágico y un ritual. Si querés develar los misterios de mi nuevo libro y usar esos saberes para evolucionar, sanar, crear una vida de paraíso o ayudar a otros a sanar, te invito a la Escuela de Magos y Hechiceras que comienza el 2 de agosto. Envíame un mensaje por Instagram, arroba con la palabra magia.